0: 大家好，欢迎收听胡扯电台。上个周末唯一的热点大概就是《乘风破浪的姐姐》，所以我们今天就来聊聊这档综艺啊，这档现象级的综艺。然后我们今天请来了几个嘉宾，有我们熟悉的格格老师。大家好，我是格格。然后还有子涵老师。大家好，我是子涵。然后还有我们的胡秀黄玲。大家好，我是西瓜。啊，还有我们第一次。把我们的那个处女秀留给胡扯电台的窝窝老师
1: 。大家好，我是窝窝
0: 先说一下对这个综艺最开始的印象和预期吧。嗯，从何老师开始
2: 。我记得最开始对这个综艺有印象是，芒果台的那个今年的招商那个什么 PPT 传出来的时候，就说他们要做这档综艺。然后当时的拟邀名单有什么 Angelababy 这种根本。就是不可能请过来的对象，然后我以为这档综艺就没什么，就没对他抱有什么期望。但是结果这次看了他播出以后，觉得非常好
3: ，超出我的预期。嗯，子涵老师，呃，我第一次看这个节目是当时在微博上面，然后我直接看到了就是这个《乘风破浪的姐姐》的官博。其实播出之前，这节目就特别糊。大概就是人气最高的人，可能有两三千的转发就不错了。像是什么王志这种根本没人认识的人，就四五百。什么金沙没有人理会。然后我当时在想，会不会这个节目就扑了？没有想到，就是播出第一天的时候也没有宣发，也没有热搜，一下就爆了。然后我记得是第二天的时候就一点六个亿的播放了，就还挺意外的
0: 。西瓜老师
4: ，嗯，我首先我是一个对综艺没有什么，就是就国内的综艺我没有什么兴趣的，但是。他探索了一个国内综艺的，或者说国国内这些呃，就已经习惯了通过热搜去打自己曝光量的这样一些节目，一个新的思路吧。或许大家逃就是离开了热搜之后，依然可以做很好的宣发。我觉得他可能是在呃，比如说微信公众号上面的呃自媒体，然后抖音上面的大号。就其实当天我们可以看到有很多营销的迹象，但是其实这个就是回到这个节目本身，因为他在嘉宾包括他形式本身上面具备的多多种的这种就 real 的感觉吧。其实配合到这个冷启动的背景，让他成为了一个嗯很特殊的存在。对我对他初始的印象是这样我，因为我没有特别高的期待。但是他他是今年我唯一主动看了一个综艺，然后看了上半期之后，觉得还真的挺不错的
1: 。最早就是看到微博上那个刘敏涛的视频，就突然火了，然后底下很多人去建议他去参加这个《乘风破浪的姐姐》，然后当时还以为不是大家都觉得这个节目是个假的嘛。但是那个节目的形式披露出来的时候，大家都觉得是假的，结果。结果一搜，还真的有这个节目的官微，然后就觉得特别逗，然后身边的人也都在关注。前几天就突然，突然没有没有宣发的情况下，就突然上线了，上周五，然后晚上去看了一下就，就就一下子就看到凌晨两点了
0: 。你是一口气看完了四个小时吗
1: ？对。呃，其实我对这
0: 个节目没有什么预期，是因为我觉得可能一些三十多岁的姐姐。凑在一起，三十个三十多岁的姐姐凑在一起，就会变成那种撕逼大战。就是我很怕看那种综艺，然后但是我看了一个小时，觉得还不错，是因为就是有很多点，我不知道这个是剧本的原因，还是姐姐们就是点那么多，所以就觉得啊，终于告别了那种流量时代，大家都是乖宝宝，你好我好大家好的那种。回到四弹双冰那个时候，在红毯上互相使眼色，就觉得非常有意思，嗯，然后我就看到现在。那接下来就是我其实看豆瓣评分直接冲到八点六，我是挺意外的，所以你们觉得为什么能这么快到八点六？哦，现在我看了一下，现在是八点五，但也已经非常高了，
4: 嗯，评分高是大家没有看到。过这样的节目吧，所谓就是选秀，尤其是女团这种。然后，因为之前有别的节目的铺垫嘛，其实大家可能会有一个有一个概念，说成团应该怎么样，选秀应该怎么样。结果他好像是把一个选秀跟真人秀，我觉得有一个这个混合在一起的感觉，而且从从导演的思路上，他好像把之前不太会在选秀里面呈现的。一些细节呀、啊，包括一些很呃非常规的表现放在里面，我觉得可能就是大家会觉得有点有点意思。然后包括我跟几个就是中年男性聊了一下这个话题，我发现就是他们他们想关注这个节目的点非常非常好玩，就是他们会觉得他们有一种预期，就是会觉得这个节目会撕起来，就抱着这样的想法去看。对，然后这个可能也会也会让大家觉得就是充满期待吧。对这个节目
3: ，我
2: 觉得大部分人去看这个节目都是抱着他们会撕起来的预期去看的，但实际上第一期他们没有撕，就至少彼此之间还没有撕起来，可能出现了一些姐姐们跟节目组的对抗，这也是稍微有一点点，嗯、但总体来说，我觉得就是没有到撕逼的那个状态，他们只是呈现出了。就是在一个我们已经很熟悉的这个选秀节目的框架里，呈现出了一些特别的选手的一些新的东西。就比如说，呃，他们在采访的时候会跟制作组提这样的要求、那样的要求，什么就跟那种练习生选秀是完全不一样的嘛。对对对啊、但实际上，我们对选秀这种形式非常熟悉了，但是就大家一开始都没有想到说，把一群三十多岁的姐姐拿过来，再放到这种套子里面。看他们的表现是什么样子，因为大家也不觉得他们最后会成团，对吧？嗯、就大家都是演员，都是歌手，大家都已经很有这个江湖地位了，嗯、那我们干嘛非得最后凑个团出来呢？但事实上，我觉得节目组其实也没有想好，因为他们也没有披露说最后要成团几个人，然后最后可能<对><要>能干嘛呢？要一个，对我们现在也都不知道最后是什么样的一个状态。
4: 嗯、我觉得，我觉得第一次看到这个的时候，就是。让我想起就，就就这就是一个文科班<笑>这完全就是我们文科班的感觉。就是当一个文科班成立的时候，那种激动、害怕，然后又有点期待的心情。<好>因为你知道，这个女生，我不是说有负面的意思，因为我也是个文科班出来的人，一定会非常精彩。对，有特别喜欢的人吗
0: ？
2: 张雨绮。非常喜欢，<对>我就特别喜欢那种很抓马的人，张雨绮、嗯、黄龄都是我特别喜欢的类型。嗯
0: ，就是他们说了什么，你觉得特别有意思
2: ？就是呃，一是黄龄他自己说话就很搞笑，但是我觉得他这种型的选手，就是喜欢他的人会很喜欢，但讨厌他的人也会很讨厌。就是有的时候说话可能大家觉得做作或者表现很做作之类的，但反正我还挺喜欢。就比如说开头那个。什么？我听说了这个节目之后，我就要说去，然后，然后那个他在台上，导演组问他准备好了没有，他说好了
0: 。就这种，嗯，对对对,对
2: ，就虎跟虎嗅黄龄是有异曲同工之妙。然后张雨绮就是大家都看出来了，就她应该算是第一期里面比较大的爆点之一，就是她太虎了。
3: 因为我觉得我特别喜欢那个张含韵，因为我觉得就是一个女团里必须要有一样很甜的妹妹。然后我觉得她就是这个很甜的妹妹。然后
4: 本来认识她吗
3: ？呃、酸酸甜甜就是我
4: 啊！你你以前就认识她吗？零四、呃、年的超女，她是。可是零四年你才几岁？五岁。你五岁就。嗯、<笑>还
3: 有还有的话就是，其实我特别喜欢海陆，就是感觉没有人在乎他，也没有人认识他是谁。是确实是这样，嗯。但是就真的你们没有人看过《新还珠格格》吗？就他是看,看
1: 过
4: 紫紫薇对吗？为什么不喜欢？眼间剧
3: 太近了
4: ，就是整个人很憨，然后，<笑>然后不是说我没有说憨的人不好的意思，我就是说这个，因为我心中的紫薇是那个林心如啊，林心如，
2: <笑>但是海璐在这个节目里的才艺也没
3: 有很。令人惊叹，对,对<吧>、就是，就是就是，我觉得他就才是一个正常的一个人嘛，就是可能看他有点像看杨超越，但是他就没有那么好看。就是、张雨绮才是杨超
4: 越啊！<哇>张雨绮是中年杨超越是吗？我听到这种说法，不要不要骂我啊！这不是我说的，这是有一种<笑>有一种声音，就那个动图特别好笑，嗯、张雨绮
2: 在四秒钟里面顺拐了四次，是,是,是,是的，就真的，而且也长得也漂亮，说话又很火，就中年杨超越。
0: 我我觉得他真的像千颂伊，然后张雨绮真的是
1: 谁像千颂伊
0: ？张雨绮特别像千颂伊。你看
1: 海陆的那个《还珠格格》里面那个片段了吗？这个、特别羞耻的那一段，就骑跟尔康骑马，然后说你满了吗？我要溢出来了。这个<笑>然后就觉得他这个人特别可爱，因为他骑马尔康坐在后面，然后他在前面，然后有在草原上这么荡来荡去。这个可爱有什么关系？就是跟他的人设很像啊，就就很猛猛动动他在里面人设
2: 是紫薇啊，紫薇又不懵懂
1: ，对、啊，很懵懂都直接说那个那个一群上了年纪的人这是吗？是什么？<笑>不是一般的。演员怎么可能会接这种
0: <笑>？你现在在攻击琼瑶？你对，<笑>现在我跟你说，台湾马上要发过来律师函
3: 。再说回说回海陆，就是他才很真实。我觉得他就像我一样，就是我什么都不会干，然后就是说话也就是
4: 老。老，后别人介
1: 绍的时候，<笑>互相社交的时候总是忽略他，对啊对啊，就是就觉得特别、嗯、特别心疼。嗯
4: 就是我看到这一段的时候，就是我在。闺蜜群里面发我说她来干嘛？<笑>啊、是我就觉得可能来干嘛？她应该去跟那些姐姐们搭话嘛？你觉得？要是我的话，我不会搭话，因为我知道她们不会理我。而且就是我会尝试一到两次，然后我发现姐姐们确实不理我，那我就退赛回家。
3: <笑>哎，不过有传言说、啊，哈，他确实第一轮就会被淘汰掉吧？就是他之后就会被淘汰。嗯，就下下一集应该就被淘汰了。
4: 现
0: 在就开始剧透，好，但是剧透完了之后就是
1: ，嗯，我喜欢阿朵，就唱歌唱的也好听，然后音乐她歌又特别有特色，然后然后观点又特别的成熟，所以你是
2: 实力粉，就是主要看实力
1: 。对呀、啊
2: ，那我以为这个节目大家都是看真人秀来的，没有人真的在看他。唱就是，嗯、当然你唱你还是唱跳好，大家大家还是会觉得嗯很棒，但不是主要的目的吧？我觉得、
0: 嗯、啊，这就是两波人的那种，就是我的好奇，<对>就是女团到底选实力还是选人缘？我觉得就是有人就是慕强，像郭老师这样的，那、嗯嗯、有人就是喜欢
4: 中年杨超越，
0: 对，嗯、就
4: 是我，对。那有一个人你们没有提到，今年很火，就是蓝莹莹。嗯，好像你们都没有。提到自己喜欢或者不喜欢，但今天我看在豆瓣上，它引发的争议很大，嗯
2: 、是为什么？因为,为觉得他分儿太高了，不是
4: ？就是说他的这个自制和他宣扬的这个自律的这个问题，嗯
3: 、我觉得。不，就是他，他就是那种很强，但是他没有他，你是他是个什么样的人？其实你,你根本不知道。就比如张雨绮，他很傻，或者说就是他没有一个鲜明的东西在那里，他只是一个很强的人。就但是他<对>我们对他没有印象，我们只知道他哦，他唱得很好，他拿了九十一分。但他这个人是什么样的人呢？就是我觉得，如果你给别人留不下这个印象的话，那那可能就没有人会特别喜欢你
0: 。对，我觉得蓝盈盈是一个不放松的人，但在真人秀里面放松是特别重要的。你看张雨绮，他就很放松。就他他会跟那个导演说，谁说我性格好？哦，你们选性格哦，我性格也不好。就是他是那种就是很放松的，但蓝莹盈就是那种啊，我很要强
2: 。我之前有看过他的微博，就他之前跟那个谁曹俊在谈恋爱的时候，哦、就两个人会。曹俊之前演过什么？哪吒的那个哦、啊，对小哎小时候我忘了是。没有我老
4: 师不知道的人。我忘了之前是
2: 演哪吒还是红孩儿，<笑>应该是在
1: 哪吒。<笑>就是
2: 他们两个谈恋爱会在就是微博上互相督促跑步打卡，你知道吗？还有就蓝盈的微博之充斥各种什么学英语的打卡、学尤克丽丽的打卡，然后跑步的打卡，就反正整个人特别特别的自律，就是那种反正同一个班级里最强，就是就算他不是最聪明，但他也是最努力的那一个，哦、就
4: 是那种奋斗叉。然后，然后今天那个跟那个豆瓣上另外一个词儿相对应，叫他发条怪。
2: 但我觉得这样的就这样的性格当然是值得，就是被赞扬、值得被喜爱、值得被鼓励的。但是就可能很多人会觉得他有压力了吧？就是他太努力了，就是感觉好像就是你看着他，你就自己就心里就很有压力，所以你不会对他产生像特别喜爱的那种感情，可能最多是。敬佩
4: ，对敬佩，但是也有可能有人喜爱了，就是那个逻辑思维的那个粉丝可能会就是喜欢，嗯、对对然后那个薄荷阅读的用户也会喜。对
2: ，你们都没有提最大的咖啊谁啊？谁啊静静,静静
0: 子啊,静静啊，因为静静子她之前没参加这个节目之前，她就是这样的，就如果看花少的话、嗯、就会知道，是<的>她是一个完全不配合。演戏的人，我觉得他
2: 在这里面已经算很温和了，就是他很多时候他在控制着他的这个，嗯,嗯，对<绪>他没有爆发，是的对
0: 对对。但是据说之后就忍不住了，嗯，<笑>期待期待。对，你们有没有什么不喜欢的、讨厌的
3: ？我觉得黄圣依真的是被激活。啊，果然
0: 就是高频被提到的女子，嗯，是的
3: 。嗯、就我我们寝室群十年不说话了，就是我好讨厌黄圣依啊，<笑>然后真的就开始聊起来了
0: 。嗯、感谢。老板娘拯救了一些沉默如鸡的群
3: ，嗯，金晨给他提鞋子，然后他也就不说谢谢。嗯、然后那个工作人员给他弄裙子，他觉得理所当然。然后他喝别
0: 人水喝了之后，只给别人递回去，就他好哦，我记得那个花字特别有意思，说那个什么<对>长期使用麦克风，然后会使用麦克风就是 Q 导演组送牛奶，嗯、那个还好
2: ，<对>主要是就是他其他的，比如说一开始他那个。穿裙子，他找不到地方坐，然后孟佳给他让了地方之后，他就一屁股坐那，他就完全没有对人家说任何的，就甚至没有看人家，就反正观感就看起来不太好吧。
0: 那就顺便说，我其实好像黄圣依被扒出来老公是杨子之后，反而有了那个富太太的滤镜，大家又开始说她跟杨子是神仙爱情了，嗯、觉得有了有钱的人设之后，反而觉得她挺好相处的。
3: 虞书欣又提到虞书欣，是不是就是你你你你？但凡是有钱人，你性格作一点也好，大家都觉得哦，那是应该的，因为你有钱，你就可以有这样的特权。我觉得就是太年纪太小了，完全不知道他们
2: 以前零几年的时候的娱乐新闻的、啊、那种感觉
0: ，就不知道他在红毯上故意跌倒的那些过往，然后所以就<笑>然后他跟杨子有<笑>就
2: 有到底有没有成为小三儿，这些故事大家就已经都可能忘却。了
0: 。对他们都已经不记得杨子信誓旦旦的说：“我跟黄圣依只是好朋友。
3: ”伊能静的那个事儿，就是我我前两天才发现牵手门，我就刚刚被科普什么是牵手门。<笑>
0: 黄维德的对、哎、对
3: 对对对，然后后来也就，哦、哎
0: 对哈、啊，好像这个西瓜<笑>老师幽灵子瓜瓜子露出了
4: 迷惑的表情。<笑>你是不知道伊能静跟黄威德的《牵手们是吗？我不知道，因为我不太喜欢伊能静。算了，我就说出来又是一些不太好的言论。<笑>你先说，然后、就是、你先说，因为我就觉得。他在那个公共场合的几次发言吧，都会让我觉得这个人没什么可以说的吧。嗯，我倒觉得伊能静，我
0: 比较佩服他是那个身材管理实在太可怕了，就五十二岁瘦成那样。还有就是，我觉得他是最先使用读书人设的人。蓝盈盈的那个祖奶奶级别的那个人物，<笑>就是率先使用读书人设。他这个人设是什么时候崩塌的呢？我不知道，你们还记不记得他把羽扇纶巾念成了羽扇纶巾？他唱那个《念奴娇》的时候就，就是唱羽扇纶巾。<后>都是好多年前的。对，就是啊，就是时代的眼泪。
4: <笑>我要介绍一下，以后这档节目可以叫《娱乐教母》的大发酵，因为那个方菲以前是我们。就是虎秀关注文娱，就是条线的这个记者，就是，呃人称娱乐教母，那个教母就是安琪，大家知道吗？就发面的那个教母，所以她现在真的是逐步的显示出来，他在这个专业领域所所有的这个知识储备。对，谢
0: 谢对我的夸奖。<笑><笑>所以好的不好的都聊完了，有没有什么让你们出乎意料的，或者让你们重新发现宝藏的？没有。没有，真的没有，<笑>真的都
3: 没有就。就是阿
1: 朵、啊，就以前真的觉得他，那小时候看他在春晚上的那个跳舞的，你们去溜冰场就没放过他的歌吗？喂，已
0: 经过了去溜
1: 冰场那年代了。<笑>就那种，那歌放出来就很嗨，然后但是在这个节目的时候，突然穿一身民族的服装，然后在那里。唱一些神婆一样的音乐，
4: <笑>他以前一直都唱这种歌，什么再见大篷车、再见小辣椒，都不是都。那个时是
1: 劲歌热舞阶段呀，<笑>那个
4: 算你的劲歌热舞阶段、啊？<笑>对呀
1: ，<笑>再见小辣椒是什么呀？<笑><笑>前几年就突然看有一个人，当然比较喜欢歌手，就我是歌手这个节目，然后有一个人经常在微博上爆料嘛，就叫 ID 叫噔噔。呜呼，好像是 ，H O I，、嗯、<O> 我知道，我知道。然后他当年发了一条微博，就说阿朵很长时间都消失了，然后突然出现，是他做了一个新专辑，然后在格格莱美的官网上好像看到他的入围的一个消息，嗯，你、嗯嗯、就觉得啊，这个姐姐好厉害。然后今年才出来参加节目，先是参加了一个浙江卫视的一个一个唱歌比赛的节目，然后又第二个节目就是这个，没想到他表现出来的还是挺。挺厉害的，包括他的谈吐什么的
4: 。你根本就是阿朵的粉丝团的团长嘛，就,就是有在 follow 他每一步的行程。嗯、他之前在干
1: 嘛？之前我哪知道他在干嘛？<笑>节目<笑>他节目里面说了，他在在湘西的一个<笑>一个寨子里面，好像当当农妇吧
2: 。介绍一下背景就是郭老师是湖南人。嗯
1: 对，也有这个关系啊，老乡见老乡，对。
2: 所以特别关注老乡和老乡台的节目
0: ，所以就一个阿朵嘛。其实说剩下的就都没有什么
1: ，还有啥？你们用啥吗？就我觉得,觉得挺多的呀、啊，的
0: 唱歌，比如说
2: 呃，叮当，然后张含韵也唱的蛮好的。但是叮当
1: 本来就唱歌唱的啊，对对对
2: ，是的，就是就这个节目也算是。没想
1: 到他在节目。播完之后，立马发了一个微博骂那个杜华，对、嗯、<笑>我觉得这个勇气还挺大的。
0: 嗯，不是因为杜华淘汰他的理由，这个其实我本来打算之之后聊杜华这个人，就是他淘他给没有淘汰，对，没有淘汰，他给叮当是叮当吗？他给叮当低分的原因是你唱的太好了，就是太出挑了，不适合成团
2: 。因为杜华在这个节目里，就是首先乐华娱乐是一个做。偶像练习生培训的公司，然后他自己的理念里做女团，就是他有他自己的一套标准，就可能要白又嫩的那种感觉。然后他就觉得叮当是唱太好了，放在团体里面会显得特别突出，所以他觉得他就给叮当打了低分儿。然后可能这个理由应该是节目播出以后，叮当本人才知道，然后他就发了一条一篇微博吧，好像是。
0: 对，所以我也特别不能理解为什么他给叮当那么低的分，然后给黄圣依很高的分数。黄圣依大概八十多吧
3: ，嗯，八十二还是对，八十
0: 二还是八十三。然后我我记得好像是哪个声乐的老师说过，说看一个人唱歌是不是专业的，就看他能不能控制好自己的声音跟麦克风之间的那个距离。嗯、但是你看那个黄圣依，就是一会儿喷麦，然后一会儿又离麦克风老远，然后你根本就听不清他的那个歌声。但是真的就是艺人的话，是会保持好跟那个麦克风之间的距离，就那么多人都保持得很好，然后他就整个人显得很外行的样子，然后就给他83。
3: 我觉得是因为他是带资进组吧，就是
0: 呃、啊，对我觉得除了给钱面子，就是没有想到有什么其他理由给他83
3: 。我觉得他就是叮当就很弱势啊，感觉他也就是年纪也稍微稍显那么成熟了那么一些，然后对。感觉个人背景和那个也不是很强，现在大家就只，我我刚才问陶 PD， 他知道叮当是谁吗？他说完全不知道叮当是谁，就是有点淡出娱乐圈了。感觉
0: 对我真的觉得这节目其实更深的东西是让你看到一些人情冷暖啊。这样说好像不太好，但是就这样说可能太深了。但真的是阶级的问题，是成功还是不成功的问题。就是你看海陆，他就是虎，所以所有人就是理所当然的忽视他，就越过他。那个张萌，他不是在当制片人，然后他就是会跟那些咖最大的人先聊、先聊天、先打招呼，对吧？然后就是像叮当那种，就是可能很有实力，但是可能人气没那么高，然后就是会被忽选择性的忽视
3: 。是的，他们说叮当后来选了。他是他是选了一个唱跳吧，嗯、然后不是说他当时说他自己是因为那个需需要做出一点改变，然后他们就是说，嗯，可能说如果他是黄圣依，他肯定就选唱歌去了，就是因为那个导师说了他唱太好了，所以他才去选那个唱跳的，因为他不能再这样突出的表现自己
0: 。就都是那种我们觉得以这个时刻一定要有一个人就是退让一下，然后我们就先去找那个软柿子，对，先去找那个可能。比较好欺负的人
1: ，你看了那段吗
0: ？就那段非常尴尬，在,在最后的位置，他们
1: 屁股关键的那一段<笑><笑>就，就最后那一
0: 段，我看的就非常尴尬，因为我不是一个特别喜欢花哨那种风格的人，就互姐姐们互撕那种
2: 。对，我觉得整期节目比较尴尬，就是最后选座那一段，<对>就是大家排名靠前的先选了，嗯、然后呃。选完了以后，可能后面的姐姐有一些还卡挺大的，他们想选对已经满员的这些歌，然后但是没有人让，或者说该让谁让出来这种、嗯、那个场面，我觉得算是比较尴尬的环节，所以我就快进快进快进。快进对<样>我也
0: 是两倍速，就是让许飞让许飞换让许飞说不要
2: ，但当时还好，就当时许飞就是比较果断的就说还好，嗯、而且他采访的时候他也没有表现出。特别抗拒，他就只是说啊，我想尝试一些不同的东西。嗯、要是我觉得其他性格的，可能就直接说，就拍案而起，就我凭什么换那种
0: ？然后就感觉到。黄晓明在其中就是一个和稀泥的，就是那个一一不断放出彩虹屁的那个<水>那这么一个角色，就不停的说已经很加分了，嗯、已经很好了。我觉得现在这已经变成了黄晓明新的 slogan，、嗯、和中餐厅说杨子的话完全不一样了。嗯、就他现在不敢觉得、嗯，对。那你们觉得黄晓明有加分吗
2: ？我觉得目前来说还没有吧。就是其实。他说的那些话，就比如说我要保护这些艺人，有这些女艺人有的可能已经当妈妈了，有的已经很成功了，想保护他们的这个心灵。但其实我觉得那些姐姐们是不在乎这个的，就是他们已经有了那个什么叫、嗯、“fuck you money” 的那种感觉，就是你你你那个杜华说不对，我就怼回去，然后那个他们不在乎说自己被评价什么。我觉得大家来这儿就是图一乐，就是大家、嗯、他们也知道在。在那个拍的是真人秀，没有说当成就反正至少第一期没有那种努着劲儿，大家要比一个你死我活的那种感觉吧。可能后面会有，因为他们说就后面要公演嘛，每个组每个组要练舞啊什么的。我觉得那后面可能会有一些更竞技的地方在。然后第一期反正就主要我觉得还看的还是真人秀
0: 部分嘛，主要看他们对话的部分。对。你们对这个综艺就是从制作的层面上觉得有什么优缺点吗
1: ？就它是第一个好像一集放、嗯、两集直接放出来就四个小时啊，就这点还挺挺压抑的。
2: 但现在的放两集，然后两集加起来得三四个小时起的那种感觉，现在好像都是这样，嗯、因为他这三十个人，他三十个人都得播出来吧？你不没有人可以一剪梅吧？对，所以就。这个也是我觉得节目组很难做的地方，就是要照顾到三十个已成名、至少成名过的女艺人的这个他们的,的对他们的镜头、他们的包括心理状态之类的，所以还是挺难的。我觉得，我觉得这个节目的异统肯定非常的难
3: 。你说制作，我会觉得这个节目的滤镜开的好过、啊、一个编导，一个视频
2: 编导的<笑>视频编导的自我修养，修养
3: 嗯、就是你看黄晓明的，就是你看你看黄晓明的脸在里面就突然感觉年轻了二十岁不说，然后就变得非常油腻。就是这个滤镜打在女生脸上就是 OK 的，因为因为你就是都大家年纪都很大了，所以需要一些柔和的东西来去让自己的皱纹不那么明显。<笑>但在黄晓明脸上就特别奇怪，就感觉很油腻。而且<我>这个节目的。总赞助圈
0: 是一个不知道商品牌，对，就是好一个电商编辑的自我修养来了，啊、好
2: 不就是你让人怎么相信这些姐姐会用这个东西呢？<笑>
4: 这个这个能科普一下吗？这个品牌我
2: 完全没有听说过，就是一听就是什么跟麦吉丽啊一样的那种，就是活跃在微信朋友圈的,的
3: 品牌。啊、对
1: ，可能你妈会知道
3: ，<笑>
4: 我妈都不用，我妈用欧莱雅，好吗？
3: 嗯，对。然后对不起，我再补充一句，就是。这个节目好像用动态瘦脸的，就是有有在给他做动态瘦脸，就是你可以看到，你们仔细看是有鼻子，那个女演员的鼻子是在动的，就是就明显是用跟踪瘦了脸的、哎。这你都
4: 看得出来。专业了，专业了，大家，这这是这个增量信息啊！<笑>本节目增量信息
3: ，就是如果感兴趣的朋友可以回去再看一下
0: 。啊、哦，对，那个澄清一下，就是那鼻子肯定不是失败了，是用了动态瘦脸。那、嗯、其他节目
3: 有这样的情况吗？嗯、呃，那个很久之前，你们知道 Angelababy 演了一个那个扣绿的那个电视剧，还记得叫啥吗？她跟钟汉良演的，对对对。但我忘了叫什么名。就是就是那个节目里面有一个，我之前看她采访一个后期，然后那个人就是说，好像是说，就是那个女演员的脸是要全程去给她做的更好看的，然后可能有时候导演说，哎，你给我做一个双眼皮出来啊，然后那、哦
0: 、孤芳不自赏，对，孤
3: 芳不自赏。嗯、然后那那可能过了一周之后，他又说，哎，不行，你给我做回去吧，我觉得不好看。你再给我换一个样子，然后他们就只能全部重新做，因为就是后期都是最底层的一个那种影视的民工，所以就真的很不容易。希望大家<笑>能够体谅一下
4: 。我我在那个某个软件上查了一下这个赞助公司的信息，嗯、发现你刚才提到的另一家微商跟他有过司法方面的纠纷哦，这样。然后，然后我关注的一个很有名的那个。就是成分党的美妆博主吧，是不是他？然后你好像也告过他。嗯哦，
3: 说到麦吉丽，你们有没有看过一个节目，叫做《我家闺女》？我就是我家那闺女，<我>哎，我家那闺女的赞助商就是麦吉丽。嗯
1: ，
3: 是<吗>就是都是湖南卫视一一个系列的感觉，微商都要找他们
1: 。天呐。这个没怎么关注，<笑>
2: 就估计是特别有钱，然后能拿下来。<对>可是就是没有办法让人相信里面的姐姐在用这个，而且。你说，你知道这种选秀节目都要拍中插广告，就是，呃，因为一个节目一个主要是他
1: 们还得念出来，对，一个多小时，然后中
2: 里面大概要插两到三个广告，就是由这些选秀的成员来拍这个广告。那么，如果你是毫无名气的练习生，那就是屁，选谁来拍都行。但是，如果是这个节目里，就大部分姐姐身上都有很多代言，然后或者说。不同的商务，那你其实选这个人就很难。你第一期我记得应该是
0: 郑希怡好像说了，对，就是
2: 比较。不红的几个女，就没有说像<笑>香港发来律师，<笑>不不不，不是，就是那个蓝盈也有，然后我忘了还有谁了，反正就是像宁静、张雨绮这些都没有拍中差。按理吧，按,<像>按理来说，就是中差这种东西都是最，就是这个节目里人气最高的至少选秀节目是啊，然后但反正这个节目就可以看出艺人统筹得多么的难，得规避<对>他这个商业上的一些
0: 去 Q 一些不红的人来拍。对
2: ，然后我下午不还说说那个这个节目特别难的地方，就是要给三十几。看片最后得改多少次？你说
0: 是作为我们，就是也需要给别人看稿的人，<笑>我们就完全明白那种痛苦。也就是姐姐这个因为技术所限，不然姐姐可能想要亲自剪片。嗯、对，
2: 这说不定每一个都，如果要你要请再红一点的，那可能人家真的要亲自下手这个调自己的脸之类的。嗯、是的
0: ，我是觉得这个赛制。比较奇怪的是，不是赛制，就是这个这个综艺比较奇怪的是，真的让一些 nobody 来评判这些姐姐们。就是郑希怡曾经翻了一个白眼说还要被一些不知道是什么的人来评价我。然后我觉得啊，就是说的很对。就除了杜华女士尚有名字之外，剩下两个人互 h
2: 但是那两个人应该业内还蛮有名的，就是一个叫赵赵，然后另外一个叫赵赵，看老师什么的，反正<笑>对反正感觉
0: 是某一个法郎的什么技术总监，就是、没有没有，
2: 他们应该是在自己的圈子里还不错的，就是尤其是杜华，杜华，我觉得上这个节目真的非常成功。以前只有追选秀的小小姑娘恨杜华，现在杜华成功让全国人民都在恨他，都在恨他，对,对，真的非常成功这个。
0: <笑>对对，我我原来一直觉得杜华是某一种剪辑下面的牺牲品，或者是某种饭圈不太良性的那个文化的牺牲品。嗯、我觉得杜华女士肯定不错的。然后看了这个节目就，就哇哦，就是粉丝是对的啊、嗯！杜华女士要反思一下自己
2: 出了什么问题。就是、对，就是至少第一期表现出来的。而且我觉得导演组真的生存欲、求生欲太强了，就是他会。嗯在杜华说话的时候，右上角打上“仅代表杜华女士个人的观点”，然后还会就他会把导演组跟现场跟杜华的一些沟通剪进去嘛？就他导演现场就去跟他说说什么啊？你要把你的这个东西讲出来，不然观众就会很费解，你为什么打这么低分之类之类的。所以就我觉得导演组就是真的求生欲太强了，就是能甩的尽量都甩出去这个锅
0: 。对，所以我就不理解杜华到底。想要成什么样的女团，然后所以他打分的那块我也是不太明白，而且他我觉得他区别对待，像他对黄圣依还去阴阴垂询了一下，说你到底想要成哪个团，就好像他对别人就不是这样的吧
2: ？对，就可能对红一些的会
0: 对，态度殷切一些，而且黄圣依又不是红，他就只是有钱而已，嗯、就是感觉到，就娱乐圈就是你要么就是有钱有资源，要么就是你够红，不然就是。嗯，会被说的比较惨
2: 。主要是月华，就是杜华手下，主要是男团。他手下比较有名的女团成员就是孟美岐、吴宣仪和程潇。就我觉得也没有很都很符合他的那个标准啊，什么要平均，然后要呃怎么样怎么样的。就我觉得他们还是就没有说感觉杜华说一套做一套的那种感觉。
4: 有个好奇的点是，就是因为我完全不懂啊，就是之前杜华被骂的几大主要的这个罪状是什么
2: ？我也不太了解，就因为我没有追月华的艺人。但是饭圈被骂主要就那几点，就是没有运营好，然后对哥对自己的哥哥不好，就主要就这两点。哦，嗯、
3: 哎，王一博是他旗下的艺人是吧？对对。哦，就是他被黑了之后不，不不去给他伸张正义，不发律师函，就是。放任不管，就是让他被大家骂死。嗯，就
2: 是总总结，就是其实一是就是没有把自己的艺人运营好，二是对自己艺人不好。当然这是粉丝的看法
4: 。就是我觉得，就是从我们内容的角度来说，就是要想做一个脑洞嘛。我觉得说这个呃节目组是怎么考虑？我中午才被芳菲科普过，就这个节目是怎么样诞生的？就是各位有没有就是自己的信息源什么的？
2: 最开始不就是网上网友拉拉郎嘛，算是就是说，可能看选秀看腻了，想看一帮姐姐来，呃，就是来参加选秀的那种感觉，就跟之前去年还有什么想看姐姐们拍拍电视，<对>的<对>类似那种
0: 都差不多。不多我非常佩服湖南卫视敲艺人这件事情，嗯、就是能把宁静跟张雨绮这种完全撞型的人同时敲来。就是首先就非常难得，然后其次就是姐姐们这些排位啊什么，然后当然湖南卫视求生欲很强的，说是从 A 到 Z 按照姓氏名排序，但其实这个东西是很难的。然后我觉得客观的原因是感谢就是影视寒冬吧，某种程度上，不然你不可能同时敲到这么多艺人来参来这里蹲在那个宿舍里蹲三个月也要说，所以说。我还这点还是真的很佩服湖南卫视，但是我不是很理解为什么下集要剪那么长时间，就一百三十三分钟，我就是真的累了。<笑>像我们这种不是那种完全沉浸式观看选秀的人
1: ，熬一天一夜要换一个月的人是？
0: 对我觉得四个小时的选秀真的是要下下狠
4: 心才能,
3: 才能。但是你你一周你就只有这么一个节目看，你不觉得空虚吗？就是四个小时，我觉得就一本满足啊。对
4: 呀。而且，郭老师应应该还有就是更深厚的感情吧
1: ？因为是湖南人嘛，然后从小就被湖南卫视把控的死死的。我小时候当时看的还不是湖南卫视，我们小时候看《金视》，就这个你们应该没听过，就类似于你们新疆什么哈萨克族频道这种。<笑>当时看看《金视》的时候就，就就湖南的娱乐基因还是挺挺发达的，当时限制也没有没有那么多。啊,啊，我记得那个时候是九九九十年代吧，然后当时其实是要要电视台改革，其实重点其实是放在开始的时候是放在广东，但又怕改革太有点冒险，就是经济重镇，然后就放了个跟广东相隔的省份，就放在湖南了，结果效果就还挺好的，最早的时候是。是《快乐大本营家》家那个《还珠格格》给搞火了，我小时候不是那个京
4: 市，京市的那个全称<氏>全称叫啥？就叫湖
1: 南京市啊。哦，我还以为是个
4: 跟经济有关当。当时
1: 是在在湖南就特别火，然后就出了一批这种本土的明星，像大兵啊这种演相声的，不知道你们听过？哦、这是当、啊，是当然知道啊。还有马可吧？啊，马可你，你你也知道
4: 呀？谁不知道马可越测越开心？啊、一开始有、啊啊、你们也看过《越
1: 测越开心》吗
4: ？<笑><笑>天哪！我们我们坦桑尼亚人民也<笑>也有在看。哦，那个时候
1: 看长颈鹿。我记得我读读初中的时候就，就就周五金氏放，就七下午七点半金氏放那个放那个《越、那个、测越开心》，然后然后下、呃、晚上八点多的时候，湖南卫视放那个《快乐大本营》，但当时我们的选择都是。嗯越测越开心，就那个、哎那个、那个时候金视还是比卫视要厉害一点。然后到到零五年，真正的那个超女李宇春他们那一波出来之后，就慢慢的所有的资源都都向卫视倾斜了，然后看的也都是卫视的节目。当时金视就慢慢的沦为抗日剧啊，那种什么《春天后母星之类的那种剧的播放平台。然我妈那个年纪的人就比较喜欢看金氏
4: ，那个金氏是不是还是出过一些？就包括后来什么关八他们出来的那波人是金氏的吗
1: ？啊啊
4: 、关九八的那个创始人，他们
1: 好像之前是金氏的、啊。对对对对对，对对对对他、嗯、我呃前段时间看一个金氏的节目叫《你是湖南人不》。<笑>然后关八还去了，节目
4: 叫这个吗？
1: 对，嗯、然后都是问一些现场，请一百个湖南人，然后问一些问题，我请两个那种小咖，像像什么张张亚飞呀、啊、这种当嘉宾，不知道你们听过没有？谁
0: 呀、啊？张佳乐之是吗？张
1: 亚飞你，你就是零八零六年的超级女生，当时在门户上可火了，跟胡林两个人，
0: 胡林又是谁？这是零六年。对，所以大家对这个节目的细
4: 节有什么？还有什么好奇的？或者我,我觉得最后可以加个，就是大家所知的姐姐们，就是那些什么冷知识啊、什么之类的轶事，有没有知道的？像、oh. 我，我就完全不知道，因为我如果也非要说的话，就是只有宁静给我留下印象，就是因为我非常喜欢那个阳光灿烂的日子，然后我就觉得她在那里面。但是我看那部剧的时候，我觉得她那个时候也。
3: 她她现在快五十了吧，感觉。但
4: 是很美，就是很美。
2: 她<对>出道就很美，她当时就像洋娃娃一样。然后她
4: 不是这次接受那个什
2: 么采访，嗯、然后说她觉得自己越长越丑嘛，结果现在还长这么漂亮，你说多气人，嗯、真
1: 的是。B 站上有个视频里面的冷知识就是，就我觉得最搞笑的就是那个黄龄演的那个电视剧叫《金甲战士》，我不知道你们小时候有没有看过
2: ？哦，就是你完全没有想到黄龄在里面，女
1: 反派。就妆特别浓，然后穿一些黑衣服什么
2: 。哦，还有一个冷知识就是阿朵以前跟高晓松谈过恋爱
0: 。是的，这个冷吧？嗯，这个够不够冷？已经倒抽了一口冷气，<笑>完了。高高老师会不会真的去听我们的胡扯电台，嗯、然后把
4: 我踢走、哦、他了？哦对他可是我们的付费会员呢。我我今天看到很多人在骂刘云，但是我我还真挺喜欢他的，因为我看过一个，就是我非常喜欢那个，在我生命中非常重要的一个电视剧，叫《生命的承诺》。如果大家有看过的，可以在评论区里面与我互动，与我单独互动。嗯、哦，说起刘云，我想起来了，他和廖一梅那段不得不说的往
0: 事，没听过，你讲，<就>讲那叫你讲，廖一梅参加廖呃廖一梅作为嘉宾参加。是是郑钧的那个朋友参加鲁豫有约，然后廖一梅在上面直接说说老郑你都多大年纪了，办什么婚礼，一副小明星的做派。刘云就回到了微博，就刘云应该是看到了节目，然后在微博上公然直接没有点名的骂了廖一梅，说某些什么酸溜溜的文青之类的，就是嫉妒别人的幸福什么什么啊！我当时觉得啊，就是这些姐姐们都非常有故事。但刘
3: 云好像真的是就是。郑钧不是是二婚嘛？然后他是二婚他，他
0: 俩都是就是啊，呃，刘云不是二婚，郑钧是二
3: 婚，对、嗯、对啊，不是说
0: 有
1: 有传言说他是小
3: 三上位、嗯？没
0: 有，那个郑钧曾经公开回应过说刘云不是小三而是天使。曾经在微微博上，但是
1: 廖一梅有什么好嫉妒的呀
0: ？廖一梅没有嫉妒吧？廖一梅就是那种很 real 的那种文青，嗯、就是说你你都一把年纪了，你不是号称摇滚吗？你不是 real 吗？办什么办什么婚礼就那种。确实没
2: 想到，就是一开始没想到他会跟郑钧结婚吧？就是会没有想到郑钧会喜欢，哎，但这样讲又很奇怪，就是会觉得一个摇滚战士的这种形象找了一个女演员还是。当时他因为京城，他就是反正他们有有一个小小团体的那那个那个，这
0: 又是另外一个故事，就是李小璐跟李小璐和对对甘薇一个团体，对，他们是那个泰迪姐妹团啊，是的。但是这就是贾跃亭的故事了，我们就先不说。
2: 对，然后我觉得这个节目还有一点就是姐夫们，就是有姐夫们的存在，就还虽然现在姐夫们还没有展，就是在节目里。露出什么？但是我看微博上应该有<对>有一些，就比如说声援啊，或者说在微博上说自己老婆参加这个节目一些趣事啊。我觉得如果热搜回来以后，应该会应该会比较精彩在微博上。对,对,对,对，我看到
0: 郑钧已经在让刘芸回家了。想唱歌什么时候都可以，几十个人争一首歌图什么呢
4: ？之前呃，关注的一个公众号其实也写过这个事儿，就是呃，为什么就是呃。台湾就是在康熙上是一度太太团，最后成了那个新的康熙捧出来的明星，包括什么呃朋友啊、闺蜜啊，什么都开始就是上综艺，就是呃当这些嗯娱乐节目已经就是呃找这些明星已经饱和的时候，他们就开始找他们的亲戚朋友啊开始录节目，但这个其实也说明一个问题，是说。呃，行业的这个状态不是特别好，因为你只能就是拓展他们周边的东西来，呃，填充这个节目和这个观众的娱乐时间。我不知道这个说法能不能适用于现在的情况，但毕竟也刚方飞也说到嘛，其实，呃，他的成功或者是咖位能请到这么高密度、高强度的，其实也跟现在整个大环境应该是有关系。
2: 我看上午万茜忘了接受哪个媒体的采访，他就说大家是来玩就是因为疫情使得很多剧组都没法开机了，然后所以最后就来到这儿了
0: 。这个节目有缓解或者是增加你的年龄焦虑吗？你看完之后，因为我看好多豆瓣上面都说不害怕变老了
3: ，但你再看看海陆，再看吴昕，你不就觉得这个世界又灰下来了吗？就是真的，对,对对对，我觉得还好啊，就是。整三十个人
2: 给我的感觉确实有缓解一些年龄焦虑，就大家还是三十多岁还是很放松，大部分都是很放松的状态，就是大家没有因为这个事儿而怎么说太 push 自己的那种感觉。我觉得就是他们的比如身材管理或者说对自己的管理都是发自内心的，而不是说外界对我有什么样的期许，然后导致我要怎么怎么样做。就反正大部分我觉得都是一些比较正面的。能量带给我的
4: ，我觉得，因为可能让你增加焦虑的人根本就没有选上吧，对，就是能选上的肯定都是让你能很看到这个年龄段，呃，最好的状态的一群人。但是我觉得，基本上我看完的感受确实是，就是只要。你不放弃你自己，你基本上能达到的一个水平，你是可以看得到的，还是非常不错的。这些姐姐们，甚至我觉得他们展现出来的魅力和一些厚度，就是这种魅力的厚度是，是、呃、嗯，可能另外一些选秀节目没能呈现给我们的东西。对，请这个唯一的男生讲一下。
1: 你本来也没有什么年龄焦虑<好>。
4: <笑>好，就到这一趴。我们<笑>没
1: 结婚之前就不会
4: 有什为什么不请我们李谷一老师来这个节目、啊
2: ？可能真的跳不太动。他们对这个节目，对
4: 对这个跳。李谷一老师说不必了，我要早睡。跳
2: ,跳舞的要求还是蛮
4: 的、哎。就是刘刘晓庆老师不能来吗
2: ？咖太大了吧？也得看体力吧。哦、他们这个节目确实对跳舞，<笑>真的，我觉得，因为他们有后面有路透。就是说要熬夜啊，然
1: 后什么什么的<对>那种心我觉得请李谷一老师的话，应该会挺好看的。后最后
4: 一排是我们的脑洞时间，是吧？<笑>你最想要哪个明星来这个节目？我先说，我最想要陈建斌来这个节目。<笑>我想当场看我们这个新疆，他太典型一个新疆大爷的形象，就是你在新疆推门进一个单元，啊、然后进随便一个门，就有个陈建斌坐在里面等你。陈建斌，然后。他状态会让，对对对，他状态会让我想起他拍《甄嬛传》，他不是在花絮里面说过吗？他说，对他认不清那些后宫里面谁是谁，这些女的其实常让他觉得非常懵逼。然后我我就非常希望他来这个节目，然后或者他媳妇儿也能来啊，就是让我们来看看一个中年男子非常真实的懵的时刻
3: 。我觉得挺好看，比如佟丽娅、范冰冰啊。还有还有那个
2: ，好的，我忘了，我也类似吧，就是想看那种很红的女明星来，就是我郑爽，还有郑爽，嗯
0: ，我天哪，太好看了，是不是？你在实名 d i 你再
2: 把许晴叫来，那就是花少
0: 重演一遍，是
2: 吗？就是想看那种流量比较大的、比较出名的女明星来。宋茜我觉得也可以来一下，啊，对，我，对对对，就是这种
0: 。我实名提名，我偶来。但是我偶可能就会冷漠，嗯、对，就是可以了吗？抖腿就在那儿
2: ，就是我特别喜欢看张雨绮，就是因为是一个大美女，然后但是她唱也不好，跳也不好，可她就是很自信，但是她在这个舞台上又稍微自信心有一点受挫，就那种她的反应和她的那种感觉，就现场的感觉特别让我喜欢看，就是一个大美女不是很有自信的样子。哦，还有周冬雨
3: ，我觉得她好适合，但是没人家没有到三十呢。周冬雨三十了，
4: 九二、嗯、年的，九二年还没啊，她、啊、这么年轻啊！啊，<笑>对,对不起，对不起，就我们这些人都心碎了，就咔嚓一声。豆瓣上有人提贾玲儿，但贾玲就是就是两边的倒的情况非常严重。就毕竟还是一个表面
2: 上大家要选女团，就得找那种稍
4: 微像女团的是吧？不是，就是
2: 稍微能，就是至少唱和跳有能力吧？我觉得贾玲就可能
0: 只能搞笑
3: 说唱，对。哦，就是 rap 是吗？<笑>哦，好的。但是他以前不是本来去中戏要读表演系的吗？只是不小心读成喜剧表演了。本来是戏剧表演的，嗯、就是别人以前也是一个演员，<笑>好敷衍
1: 。我我说一个比较特别冷门的，然后叫叫吴碧霞
2: 。什么碧霞 ？TVB 那个吗
1: ？碧霞不是啊。吴碧霞，中国的高腔呃，花腔女高音
2: 。哦，我知道，就是特别。<笑><笑>就是就是跟廖昌永在那个去年的那个对对,
1: 对就是什么什么笑声都是特别像一个洋娃娃，然后然后笑声也是带花腔的，哦、然后你可以搜一下他的。又是你老
0: 乡，<么>所以你你的喜
1: 好、就是、真的特别可爱。你搜一下他用那种，郭
4: 老师的喜好非常稳定，就是老乡。<笑>希望那个湖南台听一下我们这个郭郭老师的提议，我觉得真的。还挺，我觉得他提的这个还挺不错的，对吧？一个从未想过的领域
0: 。我们今天这期节目在欢笑与泪水当中走到了结尾，嗯嗯，不知道你们 pick 哪一位小姐姐，然后可以在评论区告诉我们
4: 。然后那个大家想听方菲老师这个酵母接下来引领什么样的话题，也欢迎在那个评论区里面点菜。然后酵母非常好，酵母大家想聊啥，酵母就跟大家聊啥。
1: 有人评论吗
4: ？天哪
1: ！
0: 对，这这句剪进去吧。啊、呃，那个我已经气哭了，我们就不多说了，嗯、<笑>就就到这里。嗯，拜拜，拜拜。